0: prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Cingolani, giornalista del quotidiano Il Foglio. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296
1: Buongiorno da Stefano Cingolani. L'ultim'ora che qui sul nostro schermo ci dice che eh, nel mondo ci sono stati finora oltre 3 milioni di casi e più di un 211 mila eh, morti per colpa del Covid-19. Eh, questi sono i dati, gli ultimi dati, dell'Università eh, americana Johns Hopkins i giornali oggi i quotidiani oggi sono dominati dal tema della, della fase 2 eh, una falsa partenza un po il, questo è un po' il giudizio quasi, quasi unanime, eh, ieri ne ha parlato, ne ha discusso eh, la nostra rubrica, tutta la città eh, ne parla e, e oggi eh, effettivamente i quotidiani eh, soprattutto nei commenti ma eh, non soltanto si concentrano su questo eh, aspetto, l'altro tema Eh, eh, riguarda ovviamente il conflitto aperto con la conferenza episcopale italiana, con con la CEI, è una frattura che si può ricomporre o no, ci sono dei passi indietro, dei ripensamenti da parte parte del governo, anche su questo ci soffermeremo. Terzo punto, oh, molto importante l'aspetto economico, oh, ci sono grandi incognite, grandi preoccupazioni, eh, la, crisi, eh, la crisi pesantissima e eh, eh, come si può affrontare e eh, con quali risorse italiane ed europee eh, eh, su cui qui anche ci sono diversi eh, articoli e soprattutto c'è una polemica molto, eh, molto acuta eh, anche questo è un tema sul quale eh, che poi che approfondiremo attraverso eh, i quotidiani e quarto, eh, quarta notizia eh, la metto in ultimo ma non, per in, non per, perché non sia importante è Genova eh, il, ponte, il ponte di Genova eh, 20 mesi dopo il crollo eh, c'è il eh, nuovo il nuovo ponte ecco questo tra l'altro un esempio estremamente positivo di tutto quello che si può fare ed è esattamente tutto quello che non si sta facendo in questa fase per affrontare per affrontare il coronavirus per affrontare la pandemia efficienza, collaborazione, scelta concorde lo Stato centrale e, e, le, e le autorità locali che collaborano questo è il quadro eh, che c'è dietro oh, il, la costruzione in, in tempi rapidi diciamo, del ponte del nuovo ponte eh, di, di Genova e tutto quello che non troviamo oh, in questa fase nell'affrontare diciamo, questo, questo momento della pandemia della pandemia. È la fase 2 della, fase della discordia, la chiama il dubbio, il quotidiano diretto da Carlo Fusi che mi ha preceduto la scorsa settimana nella lettura dei giornali. La stampa, fase 2, la falsa partenza, questo è il titolo dell'editoriale di Andrea Malaguti, il i limiti della fase 2 sulla Repubblica, Stefano Cappellini, un, il, il commento oh, di prima pagina. Fase 2, proteste e correzioni, questo è il titolo d'apertura del Corriere della Sera. E il, eh, ecco, eh, volevo so- leggervi rapidissimamente, poi mi- ci tornerò, il titolo dell'avvenire sul, sul conflitto aperto con la Chiesa. Messa in sicurezza, un titolo brillante che gioca un po' sul, eh, diciamo sul, sul doppio significato. Eh, c'è un, il titolo, l'editoriale di Marco Tarquinio dice che l'errore è serio ma riparabile. Leggeremo dopo. Il foglio, il titolo dell'editoriale del, del direttore Cerasa dice eh, l'anticorpo che manca si chiama fiducia. Questo un, mi sembra un punto, uh, un punto importante eh, di questa, per, per, per definire diciamo, questa, um, perché, perché la fase 2 eh, comincia, uh, comincia male fiducia è il punto chiave, Perché, insomma, che cos'è la fase 2 in, in definitiva? Eh, nella fase 1 ci siamo affidati totalmente al governo, abbiamo fatto quello che il governo ha deciso, l'Italia ha reagito, gli italiani sono stati molto, diciamo, oh, eh, molto seri da, da, da tutti i punti di vista, molto obbedienti, molto, eh, molto etero regolati, si sono fatti regolare eh, dall'esterno. Oh, oh, perché? Appunto per la paura ovviamente del, del virus. Adesso si tratta di, eh, di autoregolarsi, insomma la fase 2 significa questo, significa affidarsi poi a noi, agli individui, ai gruppi, alle organizzazioni, eh, alle, alle, anche alle istituzioni private, alle imprese per, fare, eh, per consentire una, una ripresa in sicurezza e qui comincia, cominciano i guai. E volevo. Oh altre cose ecco, i governatori chi sbaglia paga questo è il, è il, è il governo diciamo è Conte e, e, e abbiamo qua De Luc, questo è sul, il, il titolone del, del messaggero e il mattino il quotidiano di Napoli troppa folla così richiudo De Luca il governatore e presidente della regione Campania insomma qui eh, siamo un po' alle solite non c'è, eh, non, c'è eh, non solo concordia ma in, diciamo, intesa di base tra eh, tra il governo centrale e le regioni. Il Sole 24 Ore dedica la sua apertura all'economia, Banca Italia, alle imprese servono fondi, questo è quello che ha detto ieri la Banca d'Italia nell'audizione eh, alla Camera, eh, il giornale Il Paese in ginocchio, il discorso di Conte fa chiudere 500.000 imprese, la protesta di negozi, ristoranti e artigiani così ci uccidete. Eh, il tempo, ecco il vero aiuto dell'Unione Europea, 60 milioni gli unici soldi che arrivano questo è un, un titolo un fortemente deviante e, e poi diciamo, vedremo perché leggendolo e vedendo un po' come stanno, come stanno le cose davvero eh, Libero, Conte ci prende in giro visita la Lombardia con due mesi di ritardo la verità basta col conte che si crede re. Il manifesto, scuole chiuse, allarme per i bambini, ma la foto con il titolo, la grande foto in prima pagina con il titolo principale è dedicato al conflitto con la chiesa e il titolo è C'èi o ci fanno. Dunque adesso riprendiamo un po' le fila eh, dei quotidiani, partendo dalle prime pagine e parto dalla stampa che mi pare quella che in prima pagina mette insieme un po' i principali, i principali temi un po' meno l'economia ma insomma questi diciamo sono le mi sembrano le cose principali il titolo di apertura è dedicato a Conte che ieri appunto come sappiamo è andato in Lombardia e ha scambiato qualche, qualche parola con eh, Ilario il, il, il Lombardo della stampa e, e Conte dice mi attaccano ma rifarei tutto non posso inseguire l'opinione pubblica. Alla CEI dico che dobbiamo tutelare parroci e fedeli. Al lavoro 4 oh, milioni e mezzo di persone, il problema è la curva esponenziale. Se il paziente 1 ha fermato il paese, immaginate che cosa non possono fare 100.000 eh, contagiati. Ci sono poi una serie di interviste richiamate, Ricciardi, il caldo indebolerà il virus, speriamo, insomma, incrociamo le dita la Meloni sulla piazza Salvini sbaglia non è d'accordo a scendere in piazza come ha proposto invece il leader della Lega Matteo Salvini il cardinal Bagnasco basta dire solo messe virtuali e il presidente del Piemonte Cirio il Piemonte non potrà riaprire sappiamo che il Piemonte adesso è il nuovo, diciamo, è, il punto, è l'area di maggiore, di maggiore crisi di maggiore emergenza Eh, Citavo prima l'editoriale di Malaguti, fase 2, la falsa partenza, il titolo, Eh, leggiamo il capoverso in prima pagina, la regola numero uno era di una chiarezza cristallina e soprattutto uguale per tutti, restate blindati in casa, di fronte a un comando così secco, ragionevole e imperativo di chi chi se la sentiva di trasgredire. 60 milioni di italiani si sono diligentemente chiusi tra le mura domestiche, soffocando la propria anima ribelle. Poi, domenica sera è arrivata la fase 2. Anzi, il suo annuncio è scoppiata una sommossa che non ha risparmiato vescovi, amanti, fidanzati, baristi, congiunti, qualunque cosa voglia dire, parrucchieri, bagnini, industriali. Insomma, questo è un po'... Ciascuno, ciascuno ovviamente ha le proprie esigenze, ma nessuno, in questa fase 2 sembra che nessuno si ponga il problema delle esigenze di tutti, eh, di tutti gli altri, delle esigenze collettive. È, è, è davvero così? Malacuti critica eh, il, gli, er- quelli, gli errori del governo e dice, dopo aver registrato le dichiarazioni di Vittorio Colau il capo della task force di esperti che dice dobbiamo ripartire con decisione e sicurezza eh, decisione e sicurezza, e eh, Malacuti insomma, eh, cita eh, esempi di, indici- di indecisione e forse di scarsa eh, sicurezza. Eh, vale la pena mettere in ordine le scelte più sorprendenti, scrive dopo aver notato che neppure una parola è stata detta su bambini università o sulle, eh, applicazio- sull'applicazione immuni. La prima, dal 4 maggio potremo andare a visitare i nostri congiunti, definizione talmente vaga da diventare inafferrabile. Per precisare, Palazzo Chigi ha aggiunto ai congiunti, virgolette, gli affetti stabili e a confusione si è sommata confusione. Seconda scelta, la messa, ancora vietata, dopo che dieci giorni fa il ministro Lamborghese aveva assicurato il contrario. Vaticano indispettito, vescovi amareggiati, altri dubbi. Se diciamo sia alle celebrazioni, come ci comportiamo con la comunione, come tuteliamo chi la offre, chi la riceve, sembra una sceneggiata da dei monti Python, ma la sostanza è seria. Terza scoperta. Sia i funerali, purché non ci siano più di 15 persone dietro la salma, la soglia ha scatenato l'umorismo macabro da sito. 15 uomini sulla cassa del morto, una bottiglia di rum, eccetera, eccetera. Quarta scoperta, la mascherina per tutti, ma a prezzo calmierato di 0,50 centesimi. Giusto, peccato che nessuno abbia avvisato i fornitori. Una farmacia di Milano ha fotografato la fattura d'acquisto dell'imprescindibile manufatto, 0,90 a pezzo, quasi il doppio, quindi il costo di acquisto è... Il doppio di quello quasi, diciamo, del, del prezzo calmierato. Chi paga la differenza? Questo è il punto. Nel dubbio la farmacia ha ritirato le mascherine dal commercio, come succede quasi sempre quando si fa, mettono calmieri, i calmieri ai prezzi o si bloccano, si bloccano i prezzi. E la stampa pubblica anche in prima pagina un articolo di Fabio Panetta, eh, no, membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea ex direttore generale della Banca d'Italia che insomma in sostanza dice una serie di cose interessanti tra le le quali una che ci ci riguarda tutti e e secondo gli studi che ha fatto fare la Banca Centrale Europea il contante è è, è più sicuro persino più sicuro del eh, dal punto di vista sanitario eh, della, della carta di credito del Bancomat perché, eh, perché il virus non sopravvive meno sulla carta eh, di cotone delle banconote che non eh, sulla eh, plastica eh, Il prima grande foto in prima pagina del monte, dell'ultimo atto del Ponte Morandi simbolo dell'Italia migliore, scrive Gianni Riotta e effettivamente non si può non condividere questo messaggio. Purtroppo sembra un, messaggio, sembra un caso eccezionale, non la nuova normalità, si parla tanto della nuova normalità, in realtà diciamo la nuova normalità è il ritorno, è al, è il ritorno al normale eh, diciamo anarchica eh, confusione eh, italiana e alla, eh, alla sfiducia nei confronti delle, delle eh, autorità che ciascuno vuole fare per sé e insomma se fosse successo questo il Ponte Morandi non ci sarebbe, non ci sarebbe ancora la stampa eh, pubblica un'intervista al Presidente dei Vescovi Europei, Angelo Bagnasco, i musei aperti e le messe vietate, un atto grave contro la Chiesa, dice, dice Bagnasco. Eh, poi anche, parla anche il caso Piemonte, ovviamente la, la stampa che è di Torino si dedica molto al drammatico caso Piemonte, e, e poi Walter Ricciardi, L'esperto di sanità che dice che le temperature più alte potrebbero attenuare il virus, e insomma sono sempre auspici col condizionale. Ecco perché serve prudenza e il caldo di giugno ci aiuterà. Beh, questi sono diciamo, gli articoli principali dalla, che volevo segnalare dalla stampa. La Repubblica, il titolo d'apertura, è messe dietro front di Conte. Dopo la protesta dei vescovi il governo corregge i divieti in chiesa dal 10 maggio ma fedeli con la mascherina polemiche per le visite consentite solo ai congiunti Palazzo Chigi precisa inclusi fidanzati e affetti stabili Insomma, poi eh, citavo la, l'editoriale di Stefano Cappellini sui limiti della fase 2 eh, che rispetto un po' anche a quello che ha scritto Malaguti eh, diciamo le Cosa aggiunge Cappellini? Eh, che, che sostanzi- sostiene che sia innestato per la prima volta un serio problema di comunicazione che nasconde però un tutto politico il guaio non sono gli equivoci sui singoli provvedimenti ci sono stati in continuazione ma in fondo si sono sempre chiariti per tempo e sono almeno in parte giustificati dalla singolarità della situazione il problema è che la narrazione dell'uomo solo al comando questo tempo sospeso della quarantena scandito dalle conferenze stampa di Conte non funziona funziona più e questo appunto è effettivamente un, un problema politico come poi vedremo leggendo anche altri articoli eh, il, eh, dunque, ecco, poi il, forse la cosa, il messaggio più, più forte politicamente viene da, mm, da Renzi con un'intervista, così il governo che aspetta la Costituzione faccia un decreto vero e il Parlamento lo voti. E dice Renzi. Fondatore di Italia Viva, ex presidente del Consiglio, ex segretario del PD, come sappiamo. Dice la ripartenza è lenta. Non si rendono conto che in autunno ci sarà una carneficina di posti di lavoro. Ma in ogni caso il test è un errore politico. Il testo del, de- del decreto, del decreto do- annunciato domenica, domenica sera. Ehm, è un errore politico, economico e costituzionale politico perché delega al comitato tecnico scientifico una scelta che è politica, contemperare i rischi lo scienziato ti dice che c'è il coronavirus il politico decide come affrontarlo e se in Umbria o Alto Adige non ci sono contagi queste regioni non possono avere le stesse restrizioni della provincia di Piacenza questo è un punto quindi per Renzi è un errore non regionalizzare diciamo, la mancata regionalizzazione chiamiamola così delle, eh, delle misure e sulla chiesa ovviamente molto critico no, io voglio oh, tornare a prendere eh, a, voglio tornare a prendere la messa quindi capisco la CEI dice, eh, dice il cattolico Renzi eh, e poi dunque altro altro, insomma i messaggi fondamentali eh, sono, eh, sono questi. E il messaggio, diciamo, sotto tutto questo c'è eh, diciamo, lo scontento lo di una componente del, eh, del governo che poi è comunque, per quanto piccola, comunque decisiva per la sua sopravvivenza. E quindi grande punto interrogativo su co- se, il grande punto interrogativo è se eh, l'inizio di questa... Il, Il pessimo inizio di questa fase 2 può essere anche l'inizio di una fase politica eh, diversa che vede eh, anche un altro governo o altre forme di alleanze. Eh, Alcuni giornali poi ne parlano e lo leggerò subito dopo. Mm, Sulla Chiesa eh, l'articolo di Paolo Rodari sulla Repubblica è intitolato Il Vaticano dietro la rivolta dei Vescovi eh, tra virgolette concordato a rischio l'attacco della CEI al governo appoggiato dalla segreteria di Stato Ruini dice l'esecutivo prenda atto di aver ceduto e apra le chiese senza eh, indugi mm, c'è eh, un riferimento nell'articolo di Rodari a quel che aveva detto uh, il Papa a Santa Marta. Le messe online non sono messe e questo è uh, il messaggio, il messaggio uh, chiave che eh, ha aperto diciamo, in qualche modo da eh, far capire diciamo, che, eh, che c'è un, il sostegno, il sostegno um, alla, alla, alla protesta della CEI, il sostegno uh, anche del... Eh, di Papa Bergoglio. Il vescovo di Penerolo, un'intervista: serve prudenza. Io per quel virus ho rischiato di morire. Un'altra intervista accanto è a Francesco Moraglia, eh, membro del direttivo della CEI, che è patriarca di Venezia, e il, il quale sostiene che i cattolici sono stati discriminati rispetto ad altre realtà che possono, che possono ripartire. Eh, forse su questo. Salto un attimo Corriere della Sera, ci torno dopo e vado subito all'avvenire, insomma, perché eh, l'editoriale, l'editoriale, che è pure molto critico nei confronti della scelta del governo, eh, apre uno spiraglio, errore serio ma riparabile, ricordo questo è il titolo del, dell'editoriale di Marco Tarquinio, il quale scrive... Eh, ricorda tutte le le, le prese di posizioni le le critiche l'attacco è un errore molto grave non si può pensare di affrontare una generale ripartenza che si annuncia delicatissima rinunciando inspiegabilmente a a valorizzare la generosa responsabilità con cui i cattolici hanno accettato rinunce e sacrifici scrive eh, Tarquinio fin qui eh, parole già dette poi sono venuti nella notte di domenica e ieri accenti nuovi scrive e diversi sulla questione del premio sulla questione eh, da parte del Premier e da molte e autorevoli voci politiche di governo. Gli errori si possono fare e si possono riparare. Dimostrarlo nel tempo lungo della responsabilità che ci sta davanti darà più forza e più serenità a tutti. Quindi è un chiarissimo invito a ricomporre la la, frattura l'avvenire poi ovviamente diciamo, si diffonde molto su, eh, su, su, quest, su questo, questi punti Ecco, i vescovi messi sicure con i fedeli, va rispettata l'autonomia della chiesa, ci sono sempre una serie molte proposte anche concrete su come si può organizzare la messa e soprattutto la comunione che è il punto, eh, il punto chiave il Corriere della Sera Fase 2, proteste e correzioni. Negozi e ristoranti e ristoratori, così falliremo. Conte a Milano, misure impopolari ma dovute. Altro titolo, al lavoro ma scuole chiuse, famiglie spiazzate, zero eh, aiuti. E poi c'è un'intervista a Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, il quale dice così lavoriamo per i fondi dell'Unione europea, rafforzeremo il bilancio UE, vogliamo una strategia di rilancio che non aggravi le disparità tra gli stati e aggiunge i fondi per il rilancio dell'economia saranno disponibili al più tardi dall'inizio di giugno anche qui c'è da fare da incrociare le dita e sperare che effettivamente eh, avvenga perché i processi decisionali dell'Unione Europea sono molto complessi e lunghi e e, e incerti perché come sappiamo non c'è non c'è eh, una, diciamo, concordia, non c'è un, una sostanziale eh, unità. Eh, c'è un passaggio mh, ancora dell'intervista eh, interessante, dice a quanto oh, dovrebbe ammontare il piano di rilancio, la domanda che, poi, che fa Francesca Basso oh, eh, a Michel, il quale risponde, la Commissione ci dovrà aiutare a rendere oggettivo il dibattito sull'ampiezza di quanto avremo bisogno, quindi ancora incerta. La quantità. Le previsioni però parlano di una perdita del PIL in Europa tra il 7 e il 10% per il 2020, ma a seconda di quello che accadrà nelle prossime settimane sarà più o meno grave. Il commissario all'economia Paolo Gentiloni, così come alcuni leader UE e la BCE, hanno dato un ordine di grandezza di 1.500 miliardi. Non confermo e non smentisco, quindi in sostanza questo sarebbe sarebbe l'ammontare che è equivalente grossomodo al 10% del prodotto lordo ehm, eh, europeo. Eh, prima vi ho parlato della, della, eh, della netta uh, presa di posizione, la critica di Renzi, il Corriere della Sera parla con uh, Zingaretti, il quale Eh, leggo il titolo giugno è tanto lontano per per far ripartire le attività quindi ci sono anche le perplessità abbastanza abbastanza chiare di eh, Zingaretti il quale eh, si fa fa interprete delle, eh, delle preoccupazioni degli allarmi dei commercianti gli aiuti arrivino presto nelle tasche degli italiani dice il segretario del PD parlare in questo momento di cambi di maggioranza e di governo è davvero tanto deprimente quanto velleitario il PD è scontento ma sostiene non solo sostiene il governo ma prende le distanze da manovre che eh, sono eh, in in corso o comunque in eh, gestazione manovre in gestazione e qui eh, Volevo leggervi dal foglio l'articolo, dunque allora, vi ricordo appunto che il foglio mette l'accento sulla necessità di di fiducia, che è il punto punto chiave per per, diciamo, affinché la fase 2 non sia un un clamoroso fallimento poi la la prima colonna in prima pagina l'articolo di Salvatore Merlo Gianni Letta Tox il cavaliere tentenna ma il suo gran ciambellano lavora al nuovo governo scrive, è il titolo del foglio il segnale sarà la riforma proporzionale dicono nel PD il timore della Lega è il rischio di un crollo del sistema politico Cosa dice Gianni Letta? Sembra più che mai disponibile a scenari di concordia nazionale, dentro e fuori dal Parlamento. E infatti, venerdì, andato a inaugurare il nuovo padiglione dello Spallanzani attrezzato per il Covid, ecco che il gran ciambellano del berlusconismo ha utilizzato l'occasione per spiegare, presente Zingaretti, che tutta quella collaborazione tecnica, politica e istituzionale che ha permesso la nascita del nuovo padiglione ospedaliero gli sembrava un buon auspicio. Quello cioè che, messe da parte le decisioni, le contrapposizioni, le bandiere, gli schieramenti, i preconcetti, i pregiudizi, si possa lavorare tutti insieme per la soluzione dei problemi che angosciano in questo momento gli italiani. E, ma che, dice, che, 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 che vuole fare Berlusconi? Berlusconi è incerto, tentenna, scrive, eh, scrive Salvatore Merlo, no, dice non è ancora eh, il momento, anche se ha preso le distanze da Salvini, soprattutto su, sul, sul MES, sugli aiuti europei. Uh, e il, il tema però è ehm, diciamo, perché, perché tentenna, insomma, perché ovviamente diciamo, c'è un'incertezza um, di Berlusconi che teme uno scenario come quello del 2011 che ha preparato il governo Monti ma soprattutto perché eh, vuole in qualche modo, oh, in qualche modo oh, delle eh, assicurazioni, di che tipo? Solo il proporzionale, scrive Merlo, solo la possibilità di correre da solo potrebbe rendere sostenibile per Forza Italia la rottura del patto elettorale con la Lega sempre più distante e su posizioni quasi incompatibili, almeno per quanto riguarda l'atteggiamento nei confronti dell'Unione Europea e dell'Euro. Il via Libera per Berlusconi lo daremo tra qualche settimana con il proporzionale, tra virgolette, dice allora uno dei principali registi del gioco all'interno del eh, PD. Interessante eh, questo per capire che cosa che la fase 2 può diventare una una fase 3 anche eh, politica. Eh, C'è un un interessante eh, articolo anche sempre sul sul foglio a proposito della Chiesa, scritto da Matteo Mazzuzzi, il eh, vaticanista del del foglio, eh, la Waterloo della CEI, la nota furiosa questo è il titolo la nota furiosa dei vescovi contro il governo mette in luce la drammatica irrilevanza della chiesa eh, italiana Eh, dunque il fatto quotidiano se si riapre tutto collasso in un mese lo scenario dell'istituto superiore della sanità dietro la prudenza di Conte questo è il titolo principale eh, in prima pagina vi avevo già eh, letto prima diciamo i conflitti tra Eh, il governo centrale e le regioni rispecchiati dal messaggero e e dal mattino e vengo adesso alle questioni eh, economiche Banca Italia che cosa ha detto la Banca d'Italia nell'audizione alla Camera è il titolone del sole 24 ore una parte delle perdite subite dalle imprese non sarà recuperabile e non tutti i debiti accesi assistiti da garanzie pubbliche saranno immediatamente ripagati al termine dell'emergenza. Per questo, compatibilmente con le condizioni generali dei conti pubblici, alla concessione di garanzie si affiancheranno trasferimenti diretti alle imprese da parte dello Stato. È quanto affermato la Banca d'Italia in un'audizione alla Camera. Risorse dirette per le imprese, questo è quello che chiede la Banca, la banca d'Italia, quindi diciamo, trasferimenti che non siano soltanto prestiti, che servano per ripartire che servono anche per rafforzare i patrimoni delle imprese che vengono falcidiati, che sono stati falcidiati dalla crisi. Ecco, Thierry Breton, commissario europeo al mercato interno, intervistato da Beda Romano, corrispondente da Bruxelles del Sole, dice che per ripartire servono aiuti, non prestiti. Questo è un punto chiave perché, eh, come si sa, è uno dei punti una delle divergenze anche eh, in Italia e eh, soprattutto l'opposizione eh, ha insistito su questo, questo punto. Ci, ci danno solo prestiti che prima o poi andranno eh, ripagati anche se eh, tra 6-7 anni e, e invece occorrono trasferimenti a fondo perduto, è quel che fa, che fa il Giappone che il giorno dell'elicopter Mani, scrive il sole 24 ore eh, 860 euro è il bonus pro capite che verrà elargito in maggio dal Giappone ai residenti che ne faranno eh, richiesta sul eh, sulla Repubblica c'è un articolo firmato da Carlo Cottarelli e Enzo Moavero, le tre verità sul MES, il meccanismo salvastati, allora MES sì o MES no? Volevo leggerlo, anche se, un pochino, eh, se volete un pochino tecnico, entra un po' nel merito, però questa è... La, una delle divergenze politiche eh, principali, insomma una delle divisioni principali qui, eh, qui in Italia, quindi vale la pena eh, entrare anche un po' nel dettaglio. Allora, mh, il tema sono le, eh, le condizioni, a quali condizioni si, può avere il, eh, si possono avere le risorse del eh, meccanismo eh, europeo. Sono tra 36 e 37 miliardi sono quelle che potrebbero aspettare all'Italia la prima, le condizioni per avere questa forma di assistenza a MES il Consiglio europeo ha confermato che la condizione sarebbe una standard per ogni Stato, scrivono Cottarelli e Moavero destinare queste risorse al sostegno di spese per i costi diretti e indiretti dell'emergenza sanitaria si obietta, evocando ricorsi, che l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'UE esige rigorosa condizionalità, ma l'articolo 12 del Trattato MES precisa virgolette, «condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto» che possono spaziare da un programma di correzioni macroeconomiche al rispetto costante di condizioni di ammissibilità predefinite. Insomma, è abbastanza eh, scritto diciamo, in, in burocratese, in, in eurocratese, però se ne deduce che esiste un margine di discrezionalità nel fissare le condizioni, scrivono Cottarelli e Moavero. Giova il presidente del prestito alla Spagna nel 2012, privo di condizioni macroeconomiche. Condizioni macroeconomiche vuol dire tagli eh, tagli e tasse. Si teme poi che che partita la linea di credito il MES aggiunga condizioni. Questo è implausibile perché i i patti vanno rispettati. Pacta sunt servanda. L'altra questione, i profili collaterali all'accordo sull'assistenza L'articolo 6 è esplicito. La Commissione provvede alla valutazione della sostenibilità del debito pubblico dello Stato. Snodo insidioso per l'Italia, dato il livello elevato del nostro debito, ma in teoria non ostativo. Univoco è anche l'articolo 2, paragrafo 3. Se uno Stato membro beneficia di assistenza finanziaria a titolo precauzionale, dal MES la Commissione lo sottopone a sorveglianza rafforzata. Non si sfugge. Ma cosa implica? Automaticamente non c'è un eh, programma di aggiustamento macroeconomico, insomma non possono impurre eh, una stretta, tanto temuta austerità. L'articolo 7, scrivono Cottarelli e Moavaro, lo lo esclude proprio per l'assistenza finanziaria precauzionale. La terza questione è se convenga economicamente chiedere questa linea di credito. La linea pari al 2% del PIL ammonterebbe a 36 miliardi. Diversi elementi restano da chiarire, ma in base a dichiarazioni di dirigenti del MES si può ipotizzare un tasso di interesse di mezzo punto percentuale per un prestito settennale. Poiché il nostro tasso di interesse di mercato per tale scadenza è di un punto e mezzo, il risparmio cumulato su sette anni sarebbe al netto della tassazione di 2 o 2 eh, miliardi e mezzo di euro. E quindi la conclusione che ci conviene anche. Il, eh, il tempo che ha scritto, ecco il vero aiuto, sono, sono 60 milioni, l'articolo di Franco Bechis, del direttore di Franco Bechis, in realtà Beckis si riferisce a un fondo, che è il Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea, quello costituito per far fronte a terremoti o calamità naturali e su questo, che sono solo 800 milioni di euro, c'è una richiesta dell'Italia di pari a 60 milioni che, verrà a, che comunque verrà presa in esame e in ogni caso non è l'unico paese che lo richiederà. Benissimo, ma questo non è, non è il vero aiuto dell'Unione Europea, l'aiuto dell'Unione Europea ammonta a molto, molto di più, diciamo. ci sono i conti fatti dagli economisti della LUIS, l'università, l'Università Economica di Roma, controllata dalla, dalla, dalla Confindustria, i quali dicono che eh, diciamo, la BCE ha liberato 120 miliardi di, di euro di capitale bancario mediante la sospensione di requisiti aggiuntivi che dovrebbe consentire di erogare ulteriori mille miliardi di impieghi bancari. Inoltre ha approvato nuovi de- programmi di acquisto dei titoli pubblici si arriverà fino a 1.100 miliardi di euro entro entro l'anno, in base ai criteri previsti sono 180 miliardi di euro di di titoli di BTP, di titoli pubblici italiani per 180 miliardi di euro questo eh, dalla dalla, eh, BCE quindi sarebbero 300 miliardi che dovrebbero arrivare direttamente tra banche e e titoli di Stato. L'Unione Europea poi a sua volta Dunque, la Commissione ha adottato regole più flessibili per gli aiuti di Stato e liberato il residuo disponibile del bilancio pluriannale 2014 20 per un ammontare di circa 11 miliardi di euro per l'Italia. Ha rimosso il, vis- il vincolo di cofinanziamento dei fondi di coesione, rinunciando a chiedere la restituzione di quasi un miliardo di fondi che l'Italia non ha speso nel 2019» se questi fondi venissero utilizzati come confinanziamento eh, nazionale ci sarebbero 1,46 miliardi poi la commissione ha, ha consentito oh, ampia flessibilità rispetto alla destinazione dei fondi strutturali e ci sono circa 20 miliardi un secondo blocco di intervento riguarda ehm, vabbè, il MES abbiamo detto dovrebbe, potrebbe, se, se ricorre, si ricorre ci sono 36 miliardi poi c'è ci cioè il fondo il Fondo Europeo per la Cassa Integrazione e i fondi della BEI e qui è difficile fare un calcolo perché dipende poi se l'Italia e e, e fino a che punto l'Italia ci farà ricorso. Insomma tutto insieme l'Italia può fruire di finanziamenti europei aggiuntivi pari a circa 80 miliardi. Sommati poi agli altri 32 miliardi di trasferimenti disponibili, l'ammontare totale arriva a più di 110 miliardi di euro. Basteranno, non basteranno, si può dire che non, sono, non saranno sufficienti, che ci vuole di più, eh, eh, questo è giusto e legittimo, ma insomma è dif- difficile dire, scrivere che il vero aiuto della UE arriva a 60 milioni. Il, l'allarme sull'economia, sulle imprese è comunque diciamo, sicuramente molto serio e molto fondato il giornale Il Paese in ginocchio e, e, come ho letto prima il, il discorso di Conte fa chiudere 500.000 eh, imprese e, e poi il giornale sempre in prima pagina eh, anche il giornale eh, raccoglie i malumori del, eh, del Partito Democratico Il PD processa il premier, non può fare il burocrate, questo è il titolo dell'articolo di Alberto Signore. Quanto è labile la politica se solo quattro mesi fa Nicola Zingaretti celebrava pubblicamente Giuseppe Conte arrivando a definirlo il punto di riferimento di tutte le forze progressiste, chiuse virgolette. Eh, Una quasi investitura, scrive eh, Signore, che come del resto buona parte del paese è finita travolta dallo tsunami del Covid-19 oggi infatti i rapporti tra il PD e il Premier si sono di molto complicati colpa del MES e non solo eh, scrive, eh, scrive Signore l'articolo eh, continua a pagina 8 e dice sostanzialmente che eh, diciamo, lo, smarcamento, lo smarcamento del PD è uno smarcamento che riguarda anche al modo in cui Conte sta gestendo questa fase e mh, il, anche diciamo spi- ne, sottolinea molto anche l'articolo di signore eh, che, che diciamo la retromarcia sulle messe diciamo, l'errore, l'errore fatto, fatto oh, sul, eh, sulle messe eh, viene imputato e verrà fatto diciamo in qualche modo pagare anche da, dal PD che abbiamo visto abbiamo visto su questo ha eh, preso le distanze eh, poi c'è le, mh, il giornale pubblica uh, un, un, una parte dell'audizione eh, della Banca d'Italia, eh, della quale vi abbiamo, vi abbiamo letto oh, sul Sole 24 Ore. Il titolo è Il disegno di legge liquidità all'Arme Banca Italia, decreto legge, scusate, eh, all'Arme Banca Italia, troppi rischi di insolvenza. Via Nazionale dice rischiamo un'esplosione di sofferenze, molto meglio erogare finanziamenti a fondo perduto. Ecco, l'altro punto, insomma, l'avevo, già, l'avevo già letto sul, sulle 24 ore, ma insomma, questo è un punto molto, molto importante. Che insomma, Sappiamo che si sta preparando il nuovo decreto, probabilmente slitterà la prossima settimana, insomma, dopo il primo maggio. Il nuovo decreto dovrebbe mettere a disposizione un ammontare consistente di di risorse, si parla di 55 miliardi di euro, però il problema è come queste risorse andranno distribuite e di che tipo di risorse risorse sono. Il fatto che la Banca d'Italia insista per finanziamenti a fondo perduto eh, insomma, eh, introduce un elemento eh, in parte nuovo perché nel, nel senso che finora queste proposte erano venute soltanto da alcuni partiti, in particolare dall'opposizione eh, ma, non, ma non solo insomma, una, un appoggio, un sostegno così eh, rilevante e autorevole dalla Banca d'Italia dovrebbe eh, spingere il Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri a mettere una quota di risorse a fondo perduto in questo nuovo eh, decreto lo vedremo nei prossimi giorni sicuramente ne ne riparleremo infine va bene vi avevo già letto basta con il conte che si credere ecco il titolo della verità diretta da Maurizio Del Pietro ecco questo è un po' po', eh, rispecchia non soltanto la critica l'attacco dell'opposizione di di destra ma eh, è il filo conduttore del malessere, del mal di pancia che attraversa anche gli alleati di Conte e in particolare, in particolare il PD a parte Renzi che come abbiamo visto è uscito apertamente, apertamente in campo uh, mi pare di aver letto fondamentalmente tutto l'essenziale, perlomeno quello che io penso, penso sia più, uh, più rilevante uh, Naturalmente il Covid-19 cioè, ci, ci domina, eh, qualche piccolissima segnalazione insomma, per chi potesse leggere anche qualche cosa di diverso, eh, c'è Natalia Aspesi sulla prima pagina della Repubblica, Io e i segreti di Margaret, la vita all'ombra di una regina la contessa di Snowdon la principessa Margaret in uno scatto del 1967 una fantastica fantastica, foto un tema molto rilevante eh, che è emerso in 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 queste settimane con con maggiore forza i ladri di giornali ora una norma per fermarli il sequestro di 19 canali telegram utilizzati per piratare i contenuti di quotidiani e periodici è un'eccellente notizia scrive Carlo Bonini sulla Repubblica una questione diciamo che magari affronteremo poi di più nei prossimi prossimi giorni il piano russo per raddoppiare la missione Italia sempre sulla prima pagina della Repubblica Gianluca Di Feo scrive che il Kremlin è pronto a prolungare la missione militare in Italia virgolette dopo la Lombardia altre regioni ci hanno chiesto eh, aiuto bene finisce qui la lettura eh, dei giornali e poi eh, vi aspetto fra poco o per il filo diretto
0: Stefano Cingolani giornalista del Quotidiano Il Foglio ha terminato la lettura dei giornali di oggi si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Stefano Cingolani giornalista del Quotidiano Il Foglio chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno.
2: E io sono Salvatore Resca, sono un prete parlo da Catania sono il viceparroco di una parrocchia di Catania e parlo non semplicemente a nome mio ma anche a nome dei miei colleghi preti che sono qui e anche di molti della nostra comunità io vorrei rispettosamente ma fermamente esprimere il mio dissenso sulla posizione della CEI che definisce attentato alla libertà di culto la restrizione decisa dal governo di non permettere come abbiamo sentito la celebrazione delle messe non mi interessa, sarebbe interessante farlo entrare nel merito delle decisioni governative parlo guardando il problema dall'interno della chiesa, da cristiano ora io dico l'impossibilità di celebrare i sacramenti mm-hmm. non sarebbe una magnifica occasione per riscoprire la presenza di Cristo non solo nei sacramenti ma nella vita quando si spezza il pane nella quotidianità nelle proprie case come facevano i primi cristiani che non avevano chiese
3: mm-hmm.
2: nessuna libertà a mio, a mio, anzi direi a nostro parere il nostro si riferisce a ciò di cui le ho parlato no? nessuna libertà è soppressa anzi è favorita Certo, ciò che manca è la comunità che ci riunisce, almeno fisicamente ma il vero culto cristiano è quello della vita i primi cristiani non avevano chiese era la loro vita il culto a Dio i sacramenti importantissimi Mm sottolineano la presenza di Cristo nella vita altrimenti restano come purtroppo lo sono spesso dei semplici riti forse mi permetta la battuta e finisco lo Spirito Santo di questi tempi anche lui è chiuso in casa e i vescovi non non hanno avuto la possibilità di consultarlo
1: grazie una una battuta battuta forte, eh, la ringrazio molto perché insomma è uno dei, 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 dei pochi, dei pochi delle eh, eh, poche manifestazioni di dissenso che arrivano oh, dall'interno, oh, dall'interno della Chiesa, eh, ne, ne, molto interessante, ne prendo atto e anzi invito un po' a discuterne. Per, ci sono moltissimi, moltissimi messaggi che sono arrivati ovviamente dedicati a questo, a questo tema. Non so, Angelo da Milano dice: Capisco il dispiacere dei parloci ma consentire nelle chiese aperte la celebrazione della Messa mentre agli. Agli anziani, che obiettivamente sono i maggiori frequentatori, viene sconsigliata l'uscita di casa, sarebbe una irrispettosa contraddizione. Evitiamo quindi le polemiche inutili. Ecco, forse eh, non so se la polemica è stata inutile o no, però certo, diciamo, lei l'ha eh, imposta eh, in modo eh, completamente, eh, completamente diverso. Eh, grazie per il suo intervento. Pronto?
3: Sì, buongiorno,
4: saluto a te, la chiamo da Brescia. Buongiorno. Senta, volevo dire questo, troppo comoda a prendersela con chi ha fatto il lavoro sporco finora. Sì. Abbiamo avuto 27 morti circa in Italia, siamo stati tra le nazioni più colpite. Sì. Un governo che ha preso l'iniziativa il coraggio di eh, attuare delle, delle politiche veramente forti, con lockdown che tutti poi hanno copiato, nonostante gli errori che sono stati fatti qui da noi, mm-hmm. e ripetuti stupidamente da tutti i paesi che ci hanno... Che ci hanno visto avevano il tempo per poter adattare le loro eh, politiche a quello che noi abbiamo fatto ma adesso è troppo comoda prendersela con chi ha fatto il lavoro sporco e avere tutta questa fregola di ripartire 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 perché le persone non lo fanno a proprio rischio una bella autodichiarazione in cui dicono mi prendo mi assumo la responsabilità poi per favore che non bustino alla sanità privata se qualcosa succede e se qualcuno poi vuole intentare una qualche causa non stiano lì a piangere perché in questo momento se è vero che noi dobbiamo garantire soprattutto la salute pubblica e, le, e la vita delle persone se un governo eh, eh, ha fatto quello che ha fatto ed è riuscito a tamponare la situazione fino a oggi perché non doversi fidare ancora delle stesse persone che ci hanno portato fino qui okay. questa è la mia domanda perché e adesso dovere a tutti i costi ripartire comoda quando ormai la strada è stata spianata no? quando chi, chi ha fatto il lavoro sporco eh, ha già rimosso una parte delle macerie è troppo comodo prendere l'ombrellone e la, la borsa frigo e volere andare al mare a tutti i costi
1: grazie, grazie mille dunque lei ha sollevato moltissime questioni eh, chiave uno è la fiducia e eh, qui appunto c'è stata fiducia finché è stata, abbiamo avuto la grande, la grande paura adesso che la paura è, è com- comincia a essere un po' meno grande la fiducia, ritorniamo al solito atteggiamento. La responsabilità individuale, questo è un punto che mi sta molto a cuore, non c'è dubbio che noi dobbiamo prenderci, eh, dobbiamo assumerci la responsabilità di noi stessi e e degli altri. Adesso non vorrei citare la famosa Battuta di Kennedy, non chiedete cosa il paese può fare per voi, ma quello che voi potete fare per il paese. Oggi si potrebbe dire non chiedete quello che il paese che il Paese, soltanto quello che il Paese può fare per voi, ma eh, soprattutto quello che voi adesso potete fare per il paese e per voi stessi, perché poi la tutela della nostra della sicurezza e della nostra vita comincia da noi, comincia da noi e poi e sale su, su fino fino diciamo alle infrastrutture del, eh, dello Stato, al del governo, eh, eccetera. Il terzo tema è mh, la ripartenza e qui ecco, sono un po' meno d'accordo con lei, nel senso che eh, sicuramente anch'io apprezzo la... Eh... Quel che, ha fatto, quel che ha fatto il governo assumendosi anche delle responsabilità molto serie basta citare quello che ha detto ieri Boris Johnson il quale ha avuto una terribile dice, esperienza è, andato, è finito anche in, eh, all'ospedale diciamo, ha rischiato molto e poi ieri dice ah un momento io ho capito su me stesso sulla base della mia esperienza che non si può riaprire il lockdown, è troppo presto per allentare il lockdown lui che aveva detto che il lockdown non, eh, non serviva a niente e, e se, ricordiamo anche le ironie, eh, pessime ironie fatte in Inghilterra nei confronti dell'Italia, degli italiani paurosi, timorosi che si rinchiudono in casa. Quindi insomma, diciamo, la, la vita per fortuna è sempre ricca, ricca di insegnamenti e apprezziamo Boris Johnson che sulla base della sua esperienza eh, ha fatto l'autocritica e torna indietro però dicevo che sulla ripartenza io penso che il governo eh, eh, abbia finora Dimostrato moltissime debolezze non solo le confusioni delle quali eh, ho letto ma più in generale non mi sembra io almeno non riesco a capire non riesco a vedere qual è la linea la linea di, di fondo diciamo eh, che, cosa, che cosa vogliamo fare perché l'idea di giriamo la chiavetta e tutto ricomincia come prima è, è, una, è una illusione chi ce l'ha molti ce l'hanno eh, diciamo si sbagliano però comunque si sbagliano bisogna che a questo punto arrivino dei messaggi 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 chiari, abbiamo questa pletora di di commissioni, task force, di esperti, insomma sono decine e decine di persone, insomma qui aprire una discussione su che tipo di di ripartenza, su cosa andiamo a fare, come eh, organizzeremo il paese, quindi una una prospettiva un po' meno legata soltanto alle eh, prossime 24 ore, secondo me è mancata e io spero che ora... Che ora diciamo, oh, arrivi questa, questa discussione, che questa, in questo momento, in questa, diciamo, facendo un po' come ha fatto Boris, Boris Johnson, insomma, no? facendo, eh, traendo insegnamento da, dai guai, eh, ci sia un cambiamento. Pronto?
5: Pronto, sono Vittoria da Pavia, buongiorno.
1: Buongiorno signora
5: io volevo parlare del problema della scuola perché secondo me si sottovaluta molto il grossissimo danno che avranno le generazioni future le generazioni che adesso vanno a scuola per il futuro da aver perso tutto questo periodo di scuola in pratica rischiamo di farli da, da, da febbraio, dalla fine di febbraio dai primi di marzo di lasciarli senza scuola fino a settembre se senza niente, niente, è una cosa secondo me molto grave perché è vero che c'è la didattica online ma le dati online non sopperisce tutto, soprattutto per i più piccoli, soprattutto per i diversamente abili, per tutti quelli che non hanno famiglie dietro che li aiutino, quelli che erano già indietro nella scuola. Noi rischiamo che ci siano persone che non riusciranno più a recuperare, dei ragazzi che non recupereranno più e alla fine abbandoneranno la scuola. Poi abbiamo le materie che sono pratiche, abbiamo le, laborato- le materie che- che scientifiche, le materie tecniche, hanno bisogno dei laboratori, i laboratori non si possono fare a casa. Quindi secondo D'accordo. me dovrebbe cercare di riaprire. Abbiamo delle regioni dove non c'è questa grande, grande, grande epidemia, cioè magari dal 18 di, di maggio fino al 20 di giugno si potrebbero mandare a scuola i ragazzi, dividendo le classi in due, tre mm-hmm. giorni va a scuola un gruppo, tre giorni va a scuola l'altro e verso la fine di maggio aprire anche nelle altre regioni, in modo che gli insegnanti riprendano un po' in mano la situazione e concludano un po' l'anno, insomma. secondo me è una cosa fondamentale. E cioè. poi a settembre bisogna ripartire subito e probabilmente l'anno prossimo non fare un anno scolastico di 200 giorni ma allungarlo un po' per cercare di recuperare perché secondo me quello che c'è è un danno spaventoso per le giovani generazioni. Oltretutto loro sono quelli che risentono meno dell'epidemia, quindi rischiano meno di tutti, questo bisogna anche tenerlo presente.
1: Certo, ha ragione, fino al 20 giugno, perché fino al 20 giugno si potrebbe prolungare in sostanza, non è che ormai i calendari scolastici sono saltati e siano saltati fino in fondo, si potrebbe fare, si potrebbe fare un po' a macchia di leopardo, certo questo crea grossissimi problemi perché avremo una parte del paese dove, che è andata avanti, dove la scuola è diciamo, è arrivata ad un certo punto e altri nei quali non non si è fatto niente però insomma anche questo è un rischio insomma un rischio minore tutto tutto sommato poi io penso che se c'è una critica da fare è sicuramente a quello che è stato fatto finora all'emergenza è quello di non aver consentito un certo margine di eh, flessibilità Eh, mentre eh, c'è una parte del paese dove dove il covid-19 non si è manifestato con la stessa eh, eh, drammatica Potenza con la quale si è manifestato in Lombardia, in Piemonte e in Emilia. La domanda che che farei io è: ma la scuola è preparata? È preparata ad affrontare una ripresa in condizioni diverse? Perché ovviamente anche la scuola si dovrà riorganizzare come come gli uffici. Ieri c'era sulle 24 ore una grande mappa su come saranno riorganizzati gli uffici, ma insomma questa è una. Purtroppo noi scontiamo adesso l'arretratezza delle, delle infrastrutture scolastiche l'arretratezza forse anche la scarsa preparazione dell'insieme diciamo, del, del corpo scolastico a situazioni che non siano quelle della, della routine eh, tradizionale e ora naturalmente le, questa emergenza è eccezionale nessuno di noi è preparato e nessuno di noi poteva essere eh, preparato però io penso che dentro questo una riflessione da fare è eh, che la scuola eh, la, scu- la scuola italiana che non si è rinnovata e non si è modernizzata a sufficienza è arrivata a questo appuntamento eh, terribile eh, impreparata forse più che altri settori della società italiana. Pronto? Pronto, buongiorno Buongiorno.
6: sono uh, Giuseppe da Cesano Boscone, provincia buongiorno. di Milano buongiorno. buongiorno Cingolani senta, io ho la sensazione che Quelli che dicevano che non sarà più nulla come prima era proprio una favola, in quanto sta tornando tutto come prima.
1: Tutti i nostri difetti, le dice. Tutti
6: i nostri difetti, Mm esattamente. Mm E il difetto principale, qui vengo subito al punto, è che chiediamo soldi, Mm tutti chiedono soldi, giustamente bisogna aiutare le imprese, le attività produttive, commerciali, eccetera, eccetera. Ma non sento più parlare di dove recuperare i soldi, mm, mm, mm. anzi, sul recuperare i soldi eh, sta diventando l'ultima cosa, tant'è la polemica nei confronti dell'Europa, fondo sì, fondo no, eccetera, eccetera, ma soprattutto non sento più parlare di lotta all'evasione fiscale. Se mm, mm, cioè, sappiamo sì. quanto ci è costata negli anni questa cosa, eh, cioè, faremo altri ragionamenti, il pensare che i soldi che tutti chiedono andranno anche a chi in questi anni non ha pagato le tasse che magari si vantava certo, questo, e ne
1: viene proprio da piangere Certo, eh, questo brucia non solo, non solo, certo, non solo certo. è deprimente ma insomma in tutti noi che ogni, ogni mese ci tolgono, ci tolgono le tasse dalla, dallo stipendio, dalla pensione insomma, francamente e poi anch'io sono abbastanza colpito dal fatto che si scude giustamente per carità le partite IVA, i commercianti, eccetera, eccetera. Ma in sostanza eh, i lavoratori dipendenti, eh, non, che diciamo. Allora, il discorso è i lavoratori dipendenti sono garantiti, perché hanno, eh, sono garantiti. eh, non sono garantiti guardiamo cosa succede con la cassa integrazione quanti lavoratori dipendenti perderanno il posto di lavoro questo è il punto punto chiave insomma Eh, i lavoratori dipendenti sui quali grava l'80% delle imposte eh, eh, dirette insomma eh, io penso che eh, si faccia molta molta demagogia Eh, naturalmente i lavoratori dipendenti sono quelli che in questo momento gridano meno e, e, e protestano meno mentre, rispetto a tutte, a tutte le grida di dolore che si levano dai commercianti, dagli alberghi, insomma, da, 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 tut, da tutto quanto. Cose giuste, non, non sto mettendo in discussione naturalmente i costi pesanti che, eh, che avrà tutto il settore, eh, il settore terziario, soprattutto una buona parte, pensiamo solo al turismo, però insomma qui eh, mi sembra un po' squilibrato il dibattito perlomeno che sia è squilibrato. Soprattutto lei solleva una questione mh, molto importante che è già eh, venuta fuori e che verrà ancora più fuori, secondo me, nei prossimi, prossimi giorni, le prossime settimane. Eh, da dove, dove trovare le risorse, dove trovi, chiediamo soldi ma dove trovare questi soldi, Ho detto, l'Unione Europea vediamo che cosa ci può dare eccetera, ma all'interno del, dell'Italia c'è un modo per mettere in moto eh, rendite, risparmi, tutto quello, diciamo i soldi sotto il materasso, eh, perché questo, questo è il punto, il punto chiave, ci sono alcune proposte, alcune idee, una tassa straordinaria. La tassa per la ripresa, ma, ma insomma, poi c'è sempre lo spettro della patrimoniale, c'è l'ipotesi che ha sollevato l'amministratore delegato di Banca Intesa: facciamo rientrare i capitali. A questo punto, anche scontando, dando degli sconti e sapendo che eh, una parte di questi, degli evasori faremo un, un favore, a una parte degli evasori, ma. Eh, ma insomma in questo momento abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di, eh, di risorse, abbiamo bisogno di, eh, di capitali e lui propone di farli rientrare a patto che comprino dei, dei bond, dei titoli, dei titoli speciali eh, per, la, eh, per la ripresa e per la ricostruzione. Insomma, cominciano già a emergere una serie, una serie di idee e di proposte. Penso che eh, saranno un punto di discussione sul quale naturalmente ci si dividerà, ma insomma è anche giusto dividersi eh, sui contenuti piuttosto che sulla loro rappresentazione soltanto. Pronto?
7: Buongiorno, Buongiorno. salve, sono Sabrina, chiamo da Rimini. Eh, Io sono un medico, lavoro nella sanità privata e volevo fare una riflessione riguardo al silenzio assordante delle istituzioni riguardo alla ripresa dell'attività sanitaria. Sì. Eh, il Presidente Conte domenica sera non ne ha fatto cenno, eh, come mi aspettavo c'è stata una delega alle regioni eh, che si sono messe in movimento e hanno come dire, eh, attivato la ripresa delle prestazioni ambulatoriali sanitarie non urgenti a in realtà parlano della data odierna, ma come lei capisce, non sarà possibile, si ripartirà dal 4. Mm. E, ecco, le dico come medico, come sanitario della sanità di questo Paese, pur privata, ma comunque accreditata e convenzionata, eh, come mi sono sentita dispiaciuta, mm. eh, non solo per questa omissione direi pesante ma soprattutto per il fatto che noi in tutto questo lungo periodo di lockdown abbiamo lavorato noi tutti abbiamo lavorato ospedali covid e non covid sì, noi siamo certo. stati in ospedale non covid e abbiamo sempre lavorato abbiamo garantito le urgenze abbiamo garantito l'assistenza sanitaria a chi ha patologia cronica a chi ha malattia tumorale a chi stava male in quel momento lì per lì e abbiamo lavorato in silenzio con paga notevolmente ridotta perché ovviamente in privato si viene pagati a Prestazione, ma abbiamo lavorato e le dico eh, come i figli poveri di questo paese perché Mm. non ci hanno garantito, in molte circostanze, la minima sicurezza nell'esercizio della nostra professione. Addirittura hanno iniziato a recuperare pazienti sottoposti a tampone in attesa di responso. Che lei capisce bisogna considerare come pazienti COVID, sottoponendoci a un rischio elevatissimo senza gli idonei dispositivi di sicurezza finisco dicendo che non saremo screenati, non siamo stati screenati come operatori sanitari, per cui il 4 riprenderemo in mutande, mi passa il termine, nel senso che saremo potenzialmente i diffusori ulteriori di questa malattia, perché chiedono, e mi viene da ridere perché qualche ascoltatore fa eh, ha detto che non vanno a bussare alla porta della sanità privata. Beh, l'hanno già fatto mm-hmm. l'hanno già fatto, e mi trovo a dover dire che probabilmente saremo noi i diffusori della malattia nella fase 2. Mm-hmm. Ecco, la mia riflessione è questa. Beh,
1: grazie, buongiorno. Gra- grazie a lei, una, uh, allarmante, allarmante previsione. Io uh, non posso che, diciamo a, a come dire, Raccogliere il suo e rilanciare e per quel che mi è possibile il suo uh, grido di dolore, comprendo oh, anche il suo, chiaramente il suo stato d'animo, perché si fa molta retorica poi sugli eroi, i medici eroi, poi bisogna guardare concretamente in quali condizioni hanno operato e, e operano, Insomma, al di là della retorica, che cosa è stato, viene fatto per considerare la salute, la medicina, diciamo, tutta questa complessa filiera della salute che va eh, diciamo, da, dalla ricerca fino, fino alla farmacia, considerarla come strategica, di farla diventare veramente strategica in questo paese, quindi eh, convogliare risorse, eh, renderla più efficiente, insomma eh, sostenerla in tutti i modi. Eh, al di là, ripeto, delle, 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 della retorica e delle giuste, delle giuste valorizzazioni di quello che hanno fatto, hanno fatto i medici però mi pare che non si, eh, che non si sta andando Insomma, spero di, di sbagliare spero che in questo ripensamento su come dovremmo ripartire eh, la, la sanità appunto, l'insieme della, l'industria della salute come la, come la chiamo eh, sia eh, centrale da tutti i punti di vista Pronto? Pronto? Sì.
3: Eh,
1: buongiorno, mi chiamo
3: Massimo. Buongiorno. Eh, da dove poi, chiama? Come, di, da Genova. No?
1: Genova, sì.
3: Eh, ma non parlo del Monandi, okay. anche se...
1: Eh. Eh, però è contento, naturalmente, di quello che è, sta- è stato eh, sì, fatto. Sì,
3: sì, certo, certo. Eh, insomma, è qualcosa che tocca emotivamente comunque. Eh, certo. Prego. No, io invece ecco, io sento un silenzio assordante da parte del governo, ma io direi anche dello Stato negli ultimi decenni sulla scuola. Mm. Guardi, non voglio entrare nel merito che si debba riaprire o non riaprire, si può ammettere che la scuola non riprenda perché dipende da circostanze esterne ed altri devono valutarle, insomma, che non eh, coloro che, che sono nell'ambito scolastico. Quello che invece a me urta è che io non ho sentito alcuna indicazione o impegno su come recuperare la lacuna didattica. Mm. Non viene esposto un piano di recupero. C'è un piano di recupero? Mm. Qual è? Mm. Allora io sento dire che qui in Liguria, però sono voci, non è? normalmente il 14 o 15 settembre le elezioni. Mm. Allora, questa cosa mi mi infastidisce, mi urta veramente. Mm Le lezioni virtuali che stiamo facendo dovrebbero durare magari un'ora, non so, durano 40 minuti. I primi 10 minuti si perdono per per il collegamento. Sono tutte piccole indicazioni che ti fanno capire che nessuno si preoccupa di questo. Devo dire, vabbè, a Pasqua eh, c'era un giorno feriale di di festa: era Pasquetta. Ecco, sì. si sono interrotte le lezioni virtuali il giovedì, il venerdì, uh-huh. prima di Pasqua uh-huh. e il martedì dopo la Pasquetta. Questi uh-huh. sono segnali che la gente percepisce anche uh-huh. da parte dello sì. Stato, ma devo dire anche da parte dei professori. Due giorni fa ho chiamato uno splendido intervento di un professore che si chiama Roberto di Musica uh-huh. e ci sono persone che fanno questo lavoro con passione, però purtroppo nel tempo si è anche sentito... Cioè, i i professori non li senti dire vogliamo magari essere pagati di più Mm però vogliamo anche lavorare per lavorare di più anche lavorare meglio Mm sì lo si sente ma sembra eh, io io spero che anche hanno delle rappresentanze di categoria certo ecco Mm perché loro magari uno pensa loro soldi non ne perdono a differenza di tutto il resto dei lavoratori quasi eh, eh, però se forse fossero toccati anche loro magari si muoverebbero perché perché questo fanno anche tutte le altre categorie mm-hmm. e il sospetto comunque nel, nel tempo è che in questo paese la scuola sia stata sempre subordinata al turismo, mm-hmm. qui in Liguria noi l'abbiamo chiusa per eh, allerte meteo negli anni scorsi, molte volte sì. anche per periodi più prolungati e all'improvviso tra l'altro gettando le famiglie nel caos più totale è un problema che noi questo di oggi che si conosce in Italia in Liguria o in altre regioni toccate da questi eventi lo conosciamo già da tempo e lo abbiamo anche sollevato però nessuno mai se ne è occupato sì. sembra proprio che ci sia un disinteresse totale da parte dello Stato e secondo me serve che anche la categoria dei corpi dei docenti
1: sì, si muova diciamo si fa... muova si prenda Prenda la situazione in mano e, e anche diciamo... Con, eh, in, con proprie iniziative sì, io sono d'accordo diciamo, lo, lo, dicevo due cose prima le ricordo rapidamente uno, la scuola si è, tra, si è trovata impreparata perché in tutti questi anni la scuola non è stata centrale nelle, nelle, nelle scelte eh, nelle scelte compiute dai vari, dai vari governi ma dal sistema scolastico nel suo complesso e qui si sì, torna alla, alla questione il sistema scolastico nel suo complesso deve eh, prendere anche lui su, 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 sulle proprie spalle le, eh, la responsabilità di ripartire eh, in modo diverso. E intendo questo i sindacati, intendo in questo gli insegnanti, intendo questo uh, l'insieme eh, diciamo del, eh, del, grande, del grande apparato della scuola, della scuola pubblica. E qui, diciamo, al di là delle lamentele, delle delle rimostranze, eccetera, c'è bisogno di far eh, venire fuori qualche idea nuova per ripartire eh, bene e e in modo nuovo. Pronto?
8: io mi chiamo Carla da Genova ho ascoltato sì. tanto anche il signore di prima io ho una nuora che è un insegnante eccezionale, volevo soltanto dire questo che gli insegnanti si danno tanto da fare che non sì. si può fare un discorso generico ma bisogna a un certo punto guardare persona per persona, comunque il mio discorso era un altro quando si parla di questi imprenditori che stanno piangendo, perché in questo momento stanno piangendo tutti io, mio padre è stato un imprenditore quando le cose non andavano bene per non licenziare ci metteva dei suoi quindi avevamo gli alti e i bassi si fa agli imprenditori per guadagnare di più, ma per avere anche una coscienza, non per portare i soldi alle Cayman oppure per mettere la sede fiscale in Olanda, è questo che manca. Adesso lavorano tutti a debito. Lavorando tutti a debito, cosa succede? Succede che poi hanno solo delle spese, e le, perché le entrate se le portano via, non investono più nelle loro aziende. Per cui, l'altro altro punto dicevo, Fabio Fazio cosa ha detto? Ha detto che in Italia solo il 6% ehm, dichiara più di 50.000 euro. Ci sì. rendiamo conto della situazione com'è. Quindi aiutiamoci tutti, io sono una settantenne che ha nipoti che in questo periodo hanno detto di stare in casa, di, di cercare di ripararsi, insomma, e ci siamo, io e mio marito ci siamo ottenute le regole, non vediamo i nipoti, non vediamo nessuno, se ognuno si prendesse un po' le proprie responsabilità, certo. non sarebbe meglio? Io certo. chiedo soltanto questo a tutti gli italiani certo. e poi anche signori a tutti i giornalisti che ci informate benissimo, vi ascolto tutti tutti più che posso perché poi a un certo punto non ce la faccio più. Eh, no, certo, ecco, certo. Ecco, ho sentito il discorso di Conte, io l'ho sì. capito, scusate io l'ho capito. Se andiamo, vogliamo dare a raschiare, a dire eh, ma ha detto, le pacche sulla spalla, eh, ma ha detto, capiamoci, a un certo punto cerchiamo noi stessi di essere intelligenti e di seguire le regole. Ecco, volevo soltanto dire questo.
1: Grazie a lei, io mi associo, aiutiamoci, prendiamo in mano il nostro destino, sono colpito dalla sua energia e dalla sua voglia la sua voglia di eh, affrontare, affrontare la crisi con grande, eh, con grande determinazione. Questo è il suo appello, diciamo, lo, faccio, lo faccio mio eh, e è un appello rivolto anche agli imprenditori, come diceva eh, lei stessa, Insomma, qui eh, bisogna eh, diciamo, rimboccarsi le maniche e, e fare, e, e fare cose che... Eh, Mai, mai si sarebbero, si sarebbero eh, immaginate. Quindi eh, la sfida è veramente, è veramente notevole. Ci vuole una grande energia e una grande eh, energia, diciamo, non solo fisica, ma psichica, come quella, come quella eh, della nostra ascoltatrice. Pronto. Buongiorno, Buongiorno.
9: Sono Giuseppe e parlo da Roma. Sì. Vorrei manifestare il mio favore nei confronti dell'iniziativa relativa alla previsione di un contributo di solidarietà nei confronti delle persone che in questo momento di emergenza si trovano in una situazione di grande difficoltà. Io ho un reddito superiore a 80.000 euro e quindi sono un potenziale contributore. Sì? Dico perché sono favorevole. Secondo me si tratta di un'iniziativa di solidarietà ragionevole e urgente. In mm-hmm. un momento in cui tante persone stanno dando tanto, eh, Questa partecipazione a dare un contributo da parte di chi può far poco se non non attenersi alle regole e stare a guardare è un fatto positivo per chi contribuisce e Mm per l'intera comunità. Mm È vero, attenersi alle regole è già abbastanza Mm abbastanza in un tempo di normalità. Secondo me non lo è adesso. Perché se ogni attività positiva che noi apprezziamo mira a diminuire il dolore che c'è nel mondo, questa, questo, la destinazione di questo contributo mi sembra una scelta accettabile, anche sì. la sua natura, anche come è stato, con, mi sembra adeguato, perché non è un'imposta patrimoniale, mm-hmm. ha anche la ragionevole particolarità
3: che il contributo può essere, essere detratto dal reddito imponibile, mm-hmm. Io, ci sono delle critiche a
9: questo non non le ho capite, immagino che molti dei futuri contributori già manifestino la loro solidarietà in modi diversi, quindi questo è un peso che si aggiunge, però se noi vogliamo essere comunità Mm dobbiamo accettare tale peso Mm perché adempiamo ad un dovere morale che... che ci viene dall'essere comunità e la morale è sentimento di amore concludo dicendo che certamente è fondamentale che tutti paghino i contributi, che il debito pubblico sia ridotto, che nessuno profitti aspirando a benefici ai quali non ha diritto ma adesso non, io non vorrei che fosse fermata questa iniziativa che a me sembra una bella iniziativa con i, si può fare meglio, si può fare di più e poi non si fa niente la ringrazio e,
1: lei mi dica quello che è contro questa quello che si oppone a questa proposta grazie Grazie a lei. Ma si oppone un po' questo sentimento, questa sensazione che eh, insomma, nuove tasse, aggiungere tasse. Siamo, viviamo già in una situazione di, di imposte eh, non solo oh, onerose, pesanti, eccetera, ma confuse, in una giungla fiscale. Allora aggiungiamo un'altra, anche se, se con, con buone intenzioni, sotto forma di contributo di solidarietà detraibile, come diceva lei stesso, aggiungiamo ancora un'altra tassa, andiamo a a, a, a rendere sempre più fitta e sempre più inestricabile questa giungla fiscale che ci ci soffoca e e che obiettivamente rappresenta una gabbia che limita eh, la la possibilità e la capacità eh, dell'Italia di riprendersi e di rilanciarsi. Io ricordo che... eh, Mi pare eh, due anni fa, e comunque insomma è un un referendum del governatore della Banca d'Italia, quello di chiedere una eh, riforma, di mettere mano alla giungla fiscale, non solo di disboscarla, ma di pensare a una riforma organica eh, del fisco. Naturalmente siamo sotto emergenza, quindi eh, uno può dire, ma insomma queste sono cose che si fanno in situazioni normali e non in situazioni del tutto eccezionali come queste. Io invece penso che questo sia il momento di affrontare eh, questo tema ancora più oggi che eh, c'è bisogno di liberare risorse per ripartire, allora un contributo di solidarietà possiamo metterlo, possiamo aggiungere possiamo anche arrivare a a discutiamo anche eh, un'imposta sui patrimoni sulle rendite bloccate anche se naturalmente non, è un, non, è, non libera risorse sufficienti, però insomma, dà un grande messaggio, se, volete, se vogliamo, di ridistribuzione, di, redistribuzione, di eh, solidarietà, di eh, equità. Però... Uh, se questo avviene eh, diciamo, con, con, aumentando e, co- e complicando, rendendo più pesante e, e più confusa uh, il, sistema, il sistema fiscale, secondo me andiamo di fronte a un fallimento, insomma, la, la risposta, il, no, il fronte del no diventa uh, fortissimo, diventa uh, invincibile e insuperabile. Se invece questo è un pezzo, una parte di un uh, ripensamento complessivo su, su uh, quante tasse vengono chieste agli italiani, come viene, viene chiesto eh, di pagare e per che cosa, allora sicuramente, sicuramente una proposta, eh, queste e altre insomma proposte che stanno eh, emergendo, eh, possono essere prese in considerazione. Ma nuove tasse in una situazione eh, del genere, in una, in una, in un, in un, con un sistema fiscale come questo, mi, sembra, eh, mi sembrano diciamo, destinate eh, a, a finire in nulla, a sollevare soltanto politiche che non portano eh, da nessuna parte. Pronto? Pronto? Sì. Buongiorno. Buongiorno.
10: Mi chiamo Doriana e telefono da un paese capranica del Viterbese. Sì. Io um, intanto volevo salutare affettuosamente il prete che ha chiamato stamattina. Sì. Non ricordo il suo nome. Sì. E vado invece al tema che volevo esporre. Eh, riguarda le eh, badanti assette da in questo periodo coronavirus positive. Allora ci sono delle agevolazioni per queste persone anche con l'ultimo decreto a cui ha accennato Conte l'altra sera, ma di fatto la scelta di avere una badante che segua gli anziani qui in Italia è diffusissima, molto più diffusa di coloro che vanno in queste purtroppo situazioni di case di cura per anziani, residenze. Ecco, io sono venuta per ragioni personali, sono amica di una badante che andava a Roma e abita però qui in paese in una sua casa perché faceva metà eh, settimana con un'altra badante e quindi aveva anche una sua casa in affitto ed è stata ricoverata quasi due mesi fa eh, con la massima urgenza in ospedale a Viterbo, a Bergoglio è risultata non eh, positiva al ah. coronavirus uh-huh. ed è stata dimessa da pochissimo. Allora avviene questo, e, tra l'altro mh, assolutamente ignorando cosa sia possibile fare perché tutti i CAF sono chiusi anche nelle loro sedi principali. Certo. Quindi non si può eh, chiedere effettivamente qualcosa di certo a nessuno. Allora, in questo caso la datrice di lavoro con cui ho parlato ieri mi ha spiegato che lei tra l'altro anche molto generosamente eh, può dare eh, un contributo maggiore di quei 15 giorni che le aspettano per la malattia dopodiché lei ha dovuto immediatamente prendere un'altra persona ovviamente e la persona in questo caso che è tornata a casa di che cosa vive, mm-hmm. perché tra l'altro l'affitto può essere chiesto come è stato fatto, un contributo allo Stato, ma per vivere proprio. Allora io mh, ho fatto questa telefonata perché c'è uno spaccato enorme che eh, la maggior parte del, dell'Italia non conosce in questo momento, cioè persone, tra l'altro questa badante è una cittadina italiana ma della Guinea, mm-hmm. <ride> quindi eh, vedova peraltro di un italiano ma eh, aveva una sua casa e le badanti che invece si ammalano non di coronavirus sono a casa perché poteva essere anche il suo caso e non hanno più una casa dove andare dove si trovano in mezzo a una strada eppure sono quelle persone che hanno con eh, enorme premura, perché per loro il paziente che muore è la fine del loro rapporto di lavoro quindi con enorme cura seguono queste persone nella, nel domicilio E questa è un'altra cosa che non si sa, invece sono preziosissime e io volevo, e mi scusi concludo, ringraziare tutte quelle eh, associazioni come la Croce Rossa in questo caso di Capranica, il Comune di Capranica, i servizi sociali, perché in ospedale non ci si può andare, tantomeno io come amica potevo andare a portare il cambio, semplicemente il cambio a questa persona e invece in questo caso... C'è il contributo strettissimo in cui ci si dà consiglio perché ripeto, non si capisce bene poi come muoversi eh, a queste persone che si trovano in difficoltà economica notevolissima. Tutto qui,
6: grazie.
1: Oh, grazie, grazie a lei. Eh, lei ci ha, rivolto, ci ha raccontato una storia diciamo, drammatica e ha rivolto un appello. Eh, non, so, che non ho moltissimo da aggiungere se non fare. Eh, eh, dare dare spazio, dare voce a a questo questo appello, tra le tante cose eh, difficili da eh, affrontare in questo momento. Ci sono moltissimi moltissimi messaggi, molti riguardano, riguardano la scuola naturalmente, e ci sono molti ascoltatori che protestano contro chi dice che gli insegnanti non hanno lavorato o comunque non si sono spesi abbastanza in, questo, in questa fase, invece lo hanno, lo hanno fatto, non li leggo. Non li leggo tutti, ma sono oh, molti diciamo, che spezzano le loro lanci a, a favore degli insegnanti. L'altro tema diciamo, che eh, ha molto oh, interessato i nostri ascoltatori, da giudicare dai messaggi, è quello, del, è quello fiscale, quello del contributo fiscale di chi e naturalmente dell'evasione, dell'evasione fiscale come la grande responsabile dei nostri, di una gran parte dei nostri, dei nostri guai. Pronto? Ah sì, eh, con questi chiudo, dunque sì, eh, con eh, i temi dei nostri messaggi chiudo, sono arrivato alla conclusione della mia mia prima pagina. Eh, Dopo il giornale radio Silvia Bencivelli conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e come sempre alle 10 tutta la città ne parla. Potete riascoltarci sul sito di Radio 3 a domani.
0: Stefano Cingolani, giornalista del Quotidiano Il Foglio, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3,